0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host, y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español. Hoy tengo una invitada especial que la admiro muchísimo y creo que ya se lo dije, pero se lo repito otra vez. Ana, Ana, cuéntanos de ti rapidito y de tu historia en Estados Unidos
1: y alrededor del mundo. Hola María, gracias por invitarme. Bueno, um, yo llegué hace 20 años a Estados Unidos y llegué como la mayoría, sin nada, sin crédito, pero con trabajo. Esa fue mi diferencia. Um, ¿Quién soy? Soy una viajera, me encanta viajar desde que era chiquita y esa es mi vida, eso es lo único que quiero hacer en mi vida, es lo único que hablo y lo único que quiero. Qué chévere.
0: Y ahora actualmente estás localizada en el frío de...
1: De Wisconsin, Wisconsin wow. le digo yo el Polo Norte, congelado, y es uno de los motivos por los que me quiero ir a viajar todo el año, porque el invierno es muy largo.
0: Y si no te diste cuenta, vamos a hablar en este episodio de travel, de viajes, pero especialmente de travel hacking, y Ana, uh-huh. que es experta, cuéntanos qué es travel hacking. Bueno, pues travel hacking es
1: viajar pagando menos o sin pagar nada y utilizando puntos o millas que dan las tarjetas de crédito. Es una cosa que desafortunadamente solamente funciona en Estados Unidos, bueno en otros países se puede pero hay muy poquitas ofertas, pero aquí en Estados Unidos hay tantas ofertas que siempre digo, el que no lo está haciendo está dejando dinero en la mesa. Está, ¿Sabes? Cuando hablo con amigas que me dicen, ay quiero viajar pero es tan caro, siempre digo, no, no es caro, tienes que aprovechar las oportunidades que hay.
0: ¿Y cuáles son estrategias simples que la gente puede utilizar para viajar? Porque a mí me encanta viajar, pero hasta ahora he pagado. Y te miro, y te miro, y te miro, pero no acabo de hacer nada con el travel hacking.
1: No. Bueno, lo primero es una estrategia. Porque ya todos quieren viajar y todos me preguntan cuál es la mejor tarjeta. Pero si fuera tan fácil como usar una sola tarjeta, pues todos la tendríamos, ¿no? Entonces no funciona así. Lo que necesitas es un spreadsheet en donde puedes organizar todo lo que haces. Una estrategia, a dónde quieres ir, cuándo quieres ir, cuántas personas son, si quieres hoteles, si quieres aerolíneas um, y buen crédito. No significa que tienes que tener dinero, que tienes que ser millonario, um, que tienes que tener un crédito de 800, no. Pero un crédito de más de 700 en donde los bancos se den cuenta que eres una persona responsable, que pagas a tiempo y te puedan aprobar a las ofertas. Obviamente, si no, si no te aprueban, pues no, no ganas.
0: Okay. Y eso te iba a preguntar ahorita, pero me lo contestaste. No es que haya mejor tarjeta, es que uses tu estrategia, elijas la que, de la marca que te gusta o de la línea aérea que te gusta. Así es como funciona,
1: ¿verdad? Sí, bueno, eh, todo depende de lo que quieres hacer. Chase es un banco con el que siempre se recomienda comenzar. Tiene muy buenas ofertas y tiene unas reglas bastante estrictas. El 524 que se habla mucho en esto de travel hacking. Entonces siempre se recomienda empezar por ahí, con las Chase, y no pasarse el 524 que es no tener más de cinco tarjetas en 24 meses, y ya después empiezas a ver qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, nosotros estamos planeando un viaje a Asia, los puntos de Chase me sirven porque sirven para aerolíneas, para hoteles, los puedo intercambiar, pero ahorita me serviría mucho en, en millas de American Airlines. Entonces, normalmente no le recomiendo a nadie aplicar a esa, porque si no vas a viajar con American, y bueno, no, no son tan buenas las ofertas, pero en este caso a nosotros nos sirve. Entonces, después de que tenemos las de Chase, comenzamos a aplicar las de American solo porque queremos sacar los tickets a, a Vietnam o a donde sea que vayamos. Una vez que tengas esas millas, te empiezas a enfocar en lo siguiente.
0: La parte de la estrategia sería, por ejemplo, mi hijo quiere ir a Japón. Yo desde ahora tengo que mirar qué líneas aéreas viajan de mi aeropuerto internacional más cercano o más conveniente a la ciudad que quiero ir. Y de ahí miro a quién le voy a sacar las millas de gratis, ¿verdad?
1: Más o menos, sí. Tú vas mirando qué aerolíneas van y, por ejemplo, con Chase, pues es como un partner de varias de esas aerolíneas o American Express de otras y las puedes transferir. Entonces, no es como que solamente puedes pensar en una sola aerolínea y sacar esas, porque puede ser que en el momento que vas a reservar, no hay cupo mm. o ya subió mucho el precio y no te alcanzan los puntos. Por eso es bueno tener puntos que sean flexibles, como Chase, como American Express, Capital One, que los puedes ir intercambiando a diferentes aerolíneas. So, lo importante sería como empezar a ahorrar puntos que sean flexibles uh-huh. y empezar a ahorrar también millas de varias aerolíneas. Yo tengo American Airlines, Delta, United, todas por si acaso. Nunca sabes en qué momento vas a utilizar una.
0: Okay. Y mencionaste la regla del 524 y es que... So, el
1: 524 es de Chase y es que solamente te van a aprobar a cinco tarjetas de crédito personales o de negocios en 24 meses. ¿Qué significa? Que si tú ya aplicaste a cinco tarjetas de lo que sea, de Best Buy o de Apple y de Amazon y dos de Chase, pues ya después no te van a probar más. Mm. Entonces, hay formas, pero cinco tarjetas para algunas personas es mucho, para otros es muy poquito. Si, si te metes en esto like, de todo, cinco tarjetas en, en 24 meses es muy poquito. Vas a querer sacar más. Entonces, hay formas de jugar con ese 524 aplicas a dos o tres personales y empiezas a usarlas de business, de negocios, y así alargas el 524 porque las de negocios no, no, no cuentan. So, ver. hay como hay que, es, la verdad es muy sencillo, pero tiene muchas cositas que hay que aprender. Yo pensaba que
0: 524 era cinco tarjetas de Chase, no de todas las compañías completas. Ellos miran entonces tu reporte de crédito y si has uh-huh. aplicado a cinco tarjetas o más en los pasados 24 meses, ya no puedes abrir una Exacto. cuenta con ellos.
1: Ya, yeah, para ellos obviamente significa que eres, que eres una persona de riesgo, ¿no? Que si una persona necesita más de cinco tarjetas en dos años, pues es, es muy riesgoso y entonces no te aprueban a más. Eso me pasó a mí también cuando comencé. 524, vale, pues apliqué a cinco de Chase y después empecé con otras. Cuando me di cuenta estaban 17, 24. Ya no había forma que Chase me volviera aprobar entonces son esas cositas chiquitas que es importante, si pasa bueno, tampoco es el fin del mundo puedes seguir con otras tarjetas de otras cosas pero pierdes la oportunidad de aplicar a las de Chase, que tienen ofertas muy buenas, vale mucho la pena
0: y por eso entonces es importante el spreadsheet volviendo atrás sí, sí. A, mi, a mi confusión, ya iba a aplicar a cinco de Chase y olvidé. ajá no,
1: súper importante <risa> tener un spreadsheet cuando apliqué, cuando me llegó el bonus normalmente los bonos te los dan tres meses cuando cumples el minimum required, ¿no? Si te piden gastar 3 mil dólares en tres meses, empieza desde que aplicaste. Mucha gente piensa, es, ah, cuando me llegó la tarjeta, pero es desde que aplicaste. Entonces pones, bueno, ¿qué aplicaste? ¿Hasta cuándo tienes para gastar el dinero que te pide la tarjeta? Si sí, las ofertas normalmente es, gasta 3 mil dólares y te damos 50 mil puntos. Entonces tienes esos tres meses, yo siempre sugiero que gasten un poquito más por si acaso hay una devolución, cualquier cosa, te quitan los puntos si no cumpliste ese, requer- ese requer- requisito. ya yeah, Entonces, en el spreadsheet pones también quién es el usuario, si eres tú, si es tu pareja. Uh, y después algunas de esas tarjetas las puedes volver a sacar. Entonces, por eso es importante tener todas las fechas y toda la información y ahí vas contando. Cuando apliqué? Ya puedo volver a aplicar. Ya tengo cinco en este mes, ya no me puedo pasar más para de este año. Uh-huh. Es mucha organización.
0: Ok, ok. Y sobre todo cuando estamos hablando de tarjetas de crédito, la utilización, mantenerla a 30% o menos, yo siempre digo 20 por carambola. Yo también, 20. Y uh-huh. es para mantener un buen crédito. Y aquí la utilización es que, por ejemplo, si tu tarjeta de crédito te aprueba mil dólares... A fin de cada ciclo, no dejes un balance de 300 o más. En
1: nuestro caso, Ana y yo recomendamos 20% por si se te olvida. 200, sí. Yo normalmente ni siquiera espero que se acabe el periodo. Voy pagando semanal, casi que dos veces a la semana si es necesario, porque yo uso mis tarjetas de crédito como débito. No compro nada que no pueda pagar y las utilizo exclusivamente para lo necesario. Entonces, si hoy pagué el internet, el cable, la luz, con mi tarjeta de crédito, pues lo paso de mi cuenta de bancos porque el dinero tiene que estar ahí. Si, si eres una persona que vas a estar gastando más de lo, que, de lo que puedes, esto no es para ti porque vas a estar pagando interés y te va a salir mucho más caro que ir a comprar el ticket directamente con dinero. Entonces esto es solamente para alguien que, que se va a organizar, que lo va a pagar a tiempo, que no va a pagar interés también hay algo importante que algunas personas me dicen, tengo muchas deudas, esto no es para mí, digo puede ser para ti también si te organizas, que esta tarjeta la uses solamente para los puntos y la pagues a tiempo, mientras que vas pagando las otras deudas.
0: Sí, yo igual, yo pago las tarjetas en casa los domingos, y la usamos así, porque hace muchos años atrás me endeudé como loca, y no me preguntes cuánto era mi crédito, porque en aquel momento ni me interesaba monitorear mi puntuación, de... pero ya estamos más educados y y como dice Ana, una vez tú tengas un crédito de 700 o más y crees tu estrategia, puedes comenzar a utilizar este sistema de puntos y de travel hacking, pero gastando solo los gastos reales y que sabes que puedes saldar todas las semanas y a fin de mes. Por ejemplo, hay tarjetas de crédito de negocio que te van a pedir que en tres meses gastes 15 mil dólares o más. Pues, ¿cómo vas? Si tú no gastas ni dos mil al mes, ¿cómo vas a gastar 15 mil en tres meses? Vamos a poquito a poco a las que a las que sabemos que podemos um, llegar al, al, al crédito sin pasarnos de lo que gastamos.
1: Sí, exacto. Siempre antes de, de aplicar una tarjeta, verificar que vamos a poder gastarlo. Yo, por ejemplo, cuando al principio del año es cuando saco tarjetas así de 15 mil porque voy a pagar los impuestos. Aunque tengo que pagar un poquito extra, por pagarlo con la tarjeta de crédito me vale la pena porque estoy ganando 750 dólares por usar la tarjeta en puntos. Pero siempre asegurarse que lo voy a poder cumplir para no perder el, el, la oportunidad del bono.
0: Cuéntame Ana, más a nivel personal, ¿qué países has visitado con tu Travel Hacking? ¡Wow!
1: Muchos. ¿O tus tres favoritos? Top mm. tres. Pues mira, uh, uno de mis, de mis viajes favoritos, y no es que fue en la, en, en la ciudad que más me gustó, pero fuimos a Hawái um, con, con toda mi familia, somos cuatro, y era un viaje que era muy, muy costoso y lo estuvimos planeando por mucho tiempo porque yeah, ir, a, ir a Hawaii estaba bien caro. Entonces, fue muchas tarjetas y yo también estaba comenzando con esto y lo hicimos por 12 días, tickets gratis, hoteles gratis. Entonces, eso fue como, no, como, no digamos el favorito, pero me sentí súper orgullosa de que, de que lo logré. Sí. Ahorita vamos a ir a Vietnam y ya reservamos los tickets y la verdad es que ese sentirte que, ok, vámonos a Vietnam y usemos puntos. Y gastas no sé cuántos puntos sin, sin pagar un peso, un dólar. Um, es increíble ese, ese feeling.
0: Me tienes que ayudar a planificar el de Japón.
1: Sí. se va. Ese tiene que ir. De hecho, vamos a parar a Japón. Vamos a San Francisco, paramos en Japón ocho horas, que estoy feliz porque va a ser mi primera vez, y después nos vamos a, a Vietnam. Brutal, brutal. Yeah.
0: ¿Qué me dices? de um, Nosotros participamos de las comunidades de FIRE, ¿verdad? De Financial Independence, Retired Early, y ahora a fin de año está todo el mundo loco tratando de sacar el Companion Pass de Southwest. Cuéntame, ¿cómo se puede lograr eso? Si a alguien que nos escucha
1: o que nos ve les interesa
0: y cómo funciona.
1: Bueno, Southwest tiene una promoción que es increíble para los que les sirve, no a todo el mundo le conviene y significa, tienen un companion pass, que significa que a donde tú vayas, si tú tienes el companion pass, tú llevas a una persona contigo gratis por todo el año. Y si lo haces bien, lo puedes hacer por dos años, puedes llevar a una persona por dos años. En este momento, mi esposo y yo tenemos el companion pass. Entonces, a donde vayamos, ahorita, por ejemplo, vamos a ir a San Francisco, ahí vamos gratis con nuestros puntos y llevamos a nuestros hijos gratis. Eso está súper chévere. Bueno, entonces, la estrategia de Southwest es que apliques para que lo puedas lograr por dos años, que sería como lo, lo mejor, ¿no? Sería aplicar en octubre. Yo recomiendo casi que a finales de octubre, por lo menos a mediados. ¿Por qué? Southwest te va a pedir que gastes cierta cantidad de dinero en tres meses. Y cuando cumplas 125 mil puntos, millas de Southwest, Rapid Rewards, entonces te dan el Companion Pass. Pero si tú sacas la tarjeta, ahora, o a principios de octubre, o hasta en noviembre, lo ideal es que cumplas el mínimo no, Spending Requirement, el, yeah, el Spanglish, puedes hablar en español y en inglés, yeah, porque <risa> se me olvidan las palabras, el Required Spending en enero, sí. porque tienes que completar las 125 mil puntos en, en, el, en enero, para que entonces te dé el Companion Pass para ese año, el 2023 y el próximo año. So, si tú sacas, y, y normalmente recomiendo sacar la tarjeta de negocios y la tarjeta personal, porque la tarjeta personal, no sé qué oferta van a tener, pero serán 50 mil puntos, vas a tener que gastar algo como 50 mil dólares para llegar a 125 mil puntos. Pero si sacas una tarjeta personal y una tarjeta de negocios, tienes 125 mil puntos, pero que los ganes en el 2023. Si por algún motivo gastaste ya los 3 mil dólares, los 4 mil dólares que Saúl pide en este año, noviembre o en diciembre, entonces te ganas el Companion Pass. Para este año, que sería noviembre y diciembre, y el próximo año. Sorprendes pierdes todo un año.
0: Entonces, pues, uh, año calendario, te dan el Companion Pass. Año calendario y el año calendario comienza cuando completes el spending limit para recibir el bono.
1: El año comienza en enero, o sea, ¿sí? Pero ya, el Companion Pass comienza cuando ganaste los puntos. Ajá. Uh-huh. Si llegaste a 125 mil puntos el 30 de diciembre, felicidades, tienes Companion Paz para el 31 de diciembre y el próximo año, que de todas formas está bien, porque pues tienes todo un año, pero podrías haberlo gastado para dos años, ¿no? Entonces, ese, ese es lo que tiene como que hay esa cosita que hay que aprenderle, que mucha gente no lo tiene muy claro y ya están todos listos para, para aplicar, porque el en Paz, y yo estoy como, por favor, todavía nadie aplique, y tampoco quiero que apliquen en octubre mismo porque tampoco quiero que se gaste en el mismo todo el dinero. ¿sí? Todos los puntos tienen que haber sido ganados en enero para que puedan tener dos años de Companion Pass. El Companion Pass lo puedes cambiar tres veces al año, significa que yo puedo llevar a mi hija una vez, a mi hijo otra vez y a mi esposo la próxima vez, ya no lo puedo cambiar más. Entonces yo normalmente solo pongo a mi hija y mi esposo pone a estudio.
0: So hay varias fechas claves si van a aplicar y estamos hablando específicamente del de Southwest Companion Pass. Primero, Si hace sentido sacar esa tarjeta porque de tu aeropuerto principal salen vuelos de Southwest. Segundo, la fecha en la que aplicas, porque usualmente dan tres meses para para cumplir con el bono. Así que si aplicas en noviembre o en diciembre, pues tienes hasta principios del año que viene para cumplirlo. Y tercero, el último día en el que tienes que cumplir con ese spending limit para que te cubra de manera ideal, los viajes del Companion Pass del 2023 y del 2024 para que tomes provecho de dos años
1: completo de un viaje gratis. Uh-huh. Exacto. El Companion solamente paga taxes, que son como $5.60 por cada vuelo.
0: Está perfecto. Y a los que les gusten viajar, definitivamente el Travel Hacking puede ser una tremenda opción, pero como siempre, hay que utilizar las tarjetas de crédito con. Cuidado, si haces como yo hace unos años, te vuelves loca, loco, y vas a pagar más en intereses y otra cosa. Total. Ana, ¿qué tienes? ¿Dónde la gente te puede conseguir? ¿Tienes algún programa que ayudes a la gente? ¿For a fee? ¿O cómo? Cuéntame.
1: Yo tengo un grupo en Facebook y un, un blog que estoy todavía construyendo. Está en inglés y se llama My Fire Path. Y también tengo un grupo en español que también apenas está comenzando, no está muy avanzado todavía, y se llama uh, Dinero, Puntos y Trucos. Ahí me pueden encontrar, eh, viene un blog también en el futuro. Y yo hago sesiones personales, hago también llamadas en Zoom con varias personas, con todos los del grupo, les enseño cómo viajar, les puedo ayudar con la estrategia, no cobro, pero pido que utilicen mis a referas, porque eso es otra cosa que es muy importante, el travel hacking, si puedes hacer en dos personas, o tienes familia y amigos a quienes puedes referir, son puntos extras que ganas.
0: Ok, entonces en las notas del show, vamos a dejar los links a los grupos, hay uno en español, uno en inglés, el de inglés tiene mucho más movimiento, y también no, cualquier no. link que Ana quiera dejar aquí, como referido para las tarjetas, ahí estamos. Gracias, y... bueno,
1: estamos en noviembre ya, entonces voy a dejar el de Southwest, y si necesitan algo, si... Tienen preguntas con mucho gusto.
0: Perfecto. Entonces, gracias por acompañarnos, por tu experiencia con Travel Hacking y a viajar el mundo. Nos vemos en Japón.
1: Sí, allá nos vemos. Gracias. Bye.
0: Si estás ready para crear tu plan financiero y encaminarte hacia la independencia financiera, revisa las notas del show para que veas más información sobre el programa VIP de Transforma tu Dinero. En este programa vamos a trabajar juntas en ese plan hacia la independencia financiera. No lo sigas dejando para luego. Tú y tu futuro te lo van a agradecer.